0: Classique. Les stars de l'info avec Renaud Blanc Petit extrait de la naissance de David de Sassoun à nos de Garbis Aprikian, qui sera joué ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Bonjour André Manoukian. Bonjour. Merci d'être ce matin sur Radio Classique. La naissance de David de Sassoun, ça retrace hein, l'épopée arménienne à travers le temps. C'est, j'allais dire, un passage obligé pour chaque Arménien de, de, de cœur presque.
1: Bah, surtout, ça ça raconte l'histoire pardon, d'un héros et Dieu sait si ce peuple, le peuple arménien, a toujours, je dirais, souffert d'être une minorité au milieu de... De, de, de gens pas forcément bienveillants et je dirais presque c'est ce qui nous caractérise en nous qui sommes issus de la diaspora c'est-à-dire euh, bah, d'être de toujours composer de regarder qui est en face de parler la langue de l'autre de, de parler le langage de l'autre je dis même que c'est ce qui a sauvé la vie de ma grand-mère quand elle a quand elle a argumenté avec <coughs> le commandant turc du convoi qui la déportait sur les routes de Syrie dans le désert c'est par la chat c'est en lui disant au nom de ta foi comment peux-tu laisser se passer ces horreurs bref euh, je, je dirais on a on a besoin quand on est un peu petit peuple comme ça, euh, je dirais sans cesse opprimé, sans cesse composé d'avoir des grandes figures héroïques. Lui, il est né au 6e siècle, au 8e siècle, c'est un personnage mythologique qui est doté d'une force surhumaine. Et évidemment, je pense qu'il doit être un peu inspiré du David de la Bible, mais voilà, c'est un grand héros qui nous fait du bien par ses temps
0: troubles. David de Sassoun il sera joué hein, ce soir à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Vous êtes le parrain de cette soirée exceptionnelle. Qui va interpréter cette oratorie?
1: Alors, c'est euh, aussi, le, le, j'allais dire, euh, bah, le centenaire d'une chorale qui s'appelle la chorale euh, de euh, la chorale stipan Gomidas. Euh, ce qui est très important, c'est que cette œuvre est jouée et a été composée un compositeur qui est toujours vivant qui s'appelle Garbis Aprikyan ouais. et moi c'est ça qui m'a touché quand j'ai entendu sa musique c'est que tout d'un coup j'entends une musique classique avec des accents un peu d'Orient j'entends une musique savante et je me dis finalement c'est toute l'image de l'Arménie qui est représentée c'est à dire, je dirais que c'est la musique occidentale la plus orientale qui soit ouais. et c'est vraiment euh, euh, une photographie de ce peuple qui est coincé entre deux mondes, entre l'Orient et l'Occident, qui a toujours été une variable d'ajustement. Et, et et juste et, et cette musique l'illustre puisque on entend une musique encore une fois classique et sublime. Garbi Aprikian a fait des études. Euh, c'est un grand chef, c'est un grand compositeur. Alors il a pu souffrir de la mode de l'atonalisme dans les années 60, 70, mais il s'en fout. Il trace et maintenant que l'atonalisme est voilà plus ou moins remis en question, je pense qu'il va revenir. Et c'est formidable d'entendre de, des inspirations wagnériennes, du Schubert, tout ça. Euh, je, je, je dirais, ça, il, il, il met l'Arménie dans quelque chose d'universel. C'est un
0: gala caritatif, et c'est un gala pour qui, justement
1: Alors, c'est un gala pour une, associa pour, euh, une association qui s'occupe de, de handicap. L'Arménie La, souffre, euh, a beaucoup souffert récemment. L'Arménie, aujourd'hui, elle est en danger existentiel, alors que je, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je l'aurais jamais cru. Ouais. Euh, je veux pas rentrer dans des histoires politiques, moi tout ce que je souhaite c'est la paix, c'est ce que souhaitent les Arméniens aussi mais aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui sont coincées dans le Karabakh, qui sont détenues en otage, qui sont isolés complètement du monde par le couloir de la Chine le cou... le, 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 Mais voilà. vous
0: êtes, pardonnez-moi de vous couper André vous êtes parce que je vous ai écouté il y a quelques mois sur d'autres médias, vous étiez en colère, est-ce que vous êtes toujours en colère ce matin, vu la situation en Arménie, ce, ce conflit avec l'Azerbaïdjan, vous aviez le sentiment finalement qu'on abandonnait euh, les, les les arméniens est-ce que vous êtes toujours est-ce que vous avez toujours ce sentiment là aujourd'hui
1: il faut on, il faut qu'on soit en colère nous les euh, je dirais les voilà les les arméniens issus de la diaspora vous savez moi je dis comme Charles Navour je suis 100% français et 100% arménien euh, c'est une jolie définition c'est une jolie définition quand on voit que c'est c'est la phrase de Robert Guédiguian qui m'a interprété ce grand cinéaste il dit si on mettait 120 000 chiens sur une île et qu'on les privés de tout, on aurait toutes les organisations humanitaires de la terre qui se, mettaient, qui se mettraient en route. Là, on fait ça avec 120 000 êtres humains, des Arméniens, qui sont sur leur terre ancestrale, et personne ne dit rien.
0: Voilà, c'est ça la colère. Il y a eu hier en Moldavie un sommet de la communauté politique européenne, la France ou encore l'Allemagne souhaiter des échanges entre le premier ministre arménien Nicole Pachignon et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il y a des heurts très régulièrement à la frontière. Vous croyez tout de même que la paix est, est, est possible Est-ce qu'il faudrait une vraie force d'intervention international pour pour garantir euh, j'allais dire le droit et, et la sécurité du peuple arménien c'est la
1: seule solution effectivement alors après quand je suis en colère je suis en colère pas contre la France. Je, dirais, je vais le dire ici, la France est le pays qui fait le plus. Mais vraiment. Ouais. Et parfois, Macron, il est un peu seul. Donc euh, moi, mon, ma colère, elle a été quand j'ai vu Ursula von der, der Leyen signer des accords euh, de gaz avec euh, euh, avec, euh, avec l'Azerbaïdjan en disant, voilà, et tout le monde sait que c'est du gaz russe que lui revend. Donc euh, moi, j'aimerais que l'Europe suive un peu l'exemple de la France et effectivement qu'une force internationale se mettre là-bas, il en va de la survie de 120 000 personnes.
0: André Manoukian, pendant longtemps, vous avez un petit peu mis de côté, j'allais dire, votre musicalement parlant, hein, votre ADN arménienne. Et puis, vous avez composé un album intitulé « Anouche, qui parle de votre histoire, qui parle de l'histoire de votre famille. Je voudrais qu'on écoute quelques notes d'un morceau intitulé « The Walk ». effectué par votre grand-mère vous avez commencé à en parler dès le début de cette interview en 1915 c'est une histoire totalement extraordinaire que celle de votre grand-mère André Manoukian.
1: C'est une histoire extraordinaire et en même temps, c'est l'histoire de tous les Arméniens de, de exilés. On a tous une grand-mère qui a survécu, sinon on serait pas là. Ouais. Et alors moi, dans, mon père me racontait plutôt l'histoire du grand-père qui était une histoire héroïque, en, enrôlé dans l'armée ottomane en 1914, euh, prisonnier par les Russes, déporté en Sibérie, il s'évade en Chine, il est repris, il s'évade en 1917, il revient chez lui, euh, là où est ma famille Elle est déportée, prisonnier par les Turcs, il s'échappe, il se bat avec les Russes contre les Turcs, finalement, il retrouve ma grand-mère et puis il se réinstalle à Smyrne, qui va tomber encore. Bref, corto-maltès. Mais ouais. tout d'un coup, ma grand-mère, je l'ai connue, elle m'a élevée. Euh, pour moi, c'était une grand-mère un peu triste, qui faisait la cuisine, qui était un peu dans son coin, et tout ça, et c'était, ça représentait le passé, tout ça. Et puis, un jour, à force de poser des questions, mon père ne m'a pas transmis, il m'a jamais raconté il y a deux sortes de réactions quand vous sortez de massacres c'est pareil avec les rescapés de la Shoah il y a ceux qui ne... enfin la majorité ne parle pas, ne raconte pas parce que c'est impossible à raconter et puis voilà et un jour mon père, à force à la fin, il m'a dit, écoute, si tu veux, tiens, voilà. Et il me tend comme ça une feuille de papier. Une feuille de papier qu'avait écrit sa sœur. Donc, c'est les filles qui racontent les histoires des filles. Et là, quand je vois l'histoire de ma grand-mère, je dis, mais c'est pas possible.
0: Votre tante qui racontait l'histoire de votre grand-mère. Exactement,
1: ouais. de sa mère en disant, voilà, euh, elle est déportée euh, avec tous ses sept sœurs. Petits... Elle a un petit garçon, une petite fille, ses parents. Au bout de trois jours, les parents les parents, sont meurs. Elle essaye de les enterrer. On est en 19
0: ans. En avril 1915. Hein, bien sûr, c'est le moment du, du génocide arménien, à part les turcs.
1: Exactement. Un soldat turc, la fouette, l'empêche d'enterrer ses parents. Plus, plus tard, c'est ses enfants qui vont mourir. Et elle va le tenir le coup, parce qu'elle a sept sœurs qui sont plus petites qu'elle. Elle leur met de la boue sur les joues, pour ne pas qu'elle se fasse enlever. Et finalement, quand elle voit, que le, encore une fois, que le commandant turc du convoi était pieux, et qui faisait sa prière cinq fois par jour, elle lui a dit, au nom de ta foi, comment peux-tu laisser se passer ces horreurs Et du coup, il lui a dit, écoute, tant que je serai commandant de ce convoi tu seras sous ma protection elle a remué je, je dis souvent c'est par la c'est par la chat qu'elle qu s'en est sortie d'une certaine manière elle a inventé la PNL et quand j'ai fait ce morceau The Walk La PNL ouais la PNL c'est-à-dire la programmation neurolinguistique vous oui. parlez la langue de l'autre pour lui vendre vous, vous essayez de vendre un congélateur dans la dans la banquise bah, je pense qu'elle y sera arrivée je, je rigole parce que je ris parce que c'est aussi ça qui fait le destin commun de ces peuples qui ont survécu il faut se, il faut se démerder c'est les petits euh, ces petits écurets qui ont survécu euh, au, à la comète palais dinosaures. 100% français, 100%
0: arménien. C'est vrai qu'il y a une vraie histoire d'amour entre entre les deux pays. J'allais dire entre les deux peuples
1: depuis longtemps, depuis longtemps. Oui, avant
0: depuis... 1915. Hein. Et
1: plus je creuse dans l'histoire, on va préparer bientôt un grand échiquier sur ce sujet-là qui va se tourner à Versailles. Et vous allez me dire quel est le rapport entre Versailles et l'Arménie. Bah, Figurez-vous que Colbert a fait venir des enfants arméniens au collège Louis-le-Grand pour qu'ils servent d'interprètes. L'Empire Ottoman, on commerçait avec lui, il fallait des interprètes, les Turcs répugnaient à parler la langue des infidèles, ça c'est nous les infidèles, donc du coup c'était les Arméniens et les Grecs qui étaient drogmanes, traducteurs, et pour le coup, ils accédaient à de très hautes fonctions, de quasi-ambassadeurs, puisqu'ils faisaient le lien entre l'Orient et l'Occident, ça a toujours été la tâche des Arméniens. Et aujourd'hui, au collège Louis-le-Grand, il y a une salle qui s'appelle encore la salle des Arméniens.
0: Merci beaucoup André Manoukio d'être passé nous voir. Vous revenez quand vous voulez. On rappelle ce concert ce soir à boulogne billancourt 21h à la scène musicale. La naissance de David de Sassoun, 250 interprètes, dirigé par Jean-Pierre Loré. Un concert au profit du handicap en Arménie. Ce même concert sera d'ailleurs donné demain soir, 21h à l'église de la Trinité à Paris, dans le 9e arrondissement. On va se quitter avec quelques notes d'un autre morceau. L'ange à la fenêtre d'Orient, toujours signé André Manoukio.